0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Dass ihr da seid, richtig cool. Ja, Gott ist hier. Ah, Jesus, wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. Offenbar du uns, dich heute ganz neu, immer mehr. Wir wollen dich sehen, Jesus, auch wenn es schwer manchmal fällt, weil so viele Dinge viel größer scheinen. Aber wir wollen lernen, auf dich zu schauen, Jesus, weil du bist unser Ein und Alles. Wir haben heute gesungen, beziehungsweise ich glaube es war im Pre-Prayer, haben wir gesungen aus Psalm 84, dass ein Moment oder ein Tag bei Gott besser ist als tausend andere, sonst wo. Ich weiß, es singt nur so easy, aber was wäre, wenn das tatsächlich so ist? Ich meine, das steht ja nicht nur einfach so hier drin. Ich glaube, das ist eine Realität. Dieses Buch ist nicht nur ein Buch, sondern es offenbart uns Realitäten, zu denen wir Zugang haben, die uns transformieren. Deswegen liebe ich dieses Buch. Und hätte ich jetzt so ein Playmobil-Männchen dabei, dann würde ich sagen, manchmal lesen wir von hier oben so auf das Buch runter und wir erhoffen uns an Offenbarung. Und da gibt es Offenbarungen, aber eigentlich, wenn du dir so ein Playmobil-Männchen vorstellst, leider habe ich keins da, jetzt liegt da auch keins rum. Grad. Ich nehme kurz, nehm kurz das iPhone. So, Playmobil-Männchen, wir lesen so. Ja, das ist unsere Bibellese, wie auch immer. Aber eigentlich ist dieses Buch eine Türe, wo du durchgehst, in eine Realität die da drin beschrieben ist. Es war nie nur gedacht, dass du von hier irgendwelche Erkenntnis hast, um dann zu erzählen. Dieses Buch soll dir helfen, in eine Realität zu kommen, um transformiert zu werden. Dass, wenn ein Umstand kommt, Jesus aus dir rauskommt. Nicht, damit du ein Argument gewinnst. Und ich glaube, da will Gott uns hinführen. Und ich persönlich habe, ich, oder ich persönlich will eine Theologie, die mich herausfordert. Ich will eine Theologie, die mich beschneidet. Ich will einen Gott erleben, der zu mir sagt, hey Steve, ich liebe dich, aber ich will dich transformieren, damit du noch mehr wie mein Sohn aussiehst. Und das tut manchmal weh, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn das nicht so ist, wenn wir keinen Gott haben, der uns beschneiden darf, dann... Dann begegnen wir Gott in unserem Bild. Und das ist gefährlich. Der Feind, der Teufel, wird auch Engel des Lichts genannt. So, er sieht aus wie ein Engel. Und er redet vielleicht auch wie der Engel. Er kann sogar dieses Buch zitieren. Deswegen, ich habe Christen, die das Wort zitieren können, heißt noch lange dass sie eine gute Beziehung zum Herrn haben. Nur weil du Zeichen und Wunder erlebst oder hier Shakara Basanda machst, heißt das noch lange, dass, dass du intim mit Gott bist. Und Es tut mir leid, dass ich das herausfordere, aber ich will heute Morgen ein bisschen schneiden. Ich weiß, es ist der erste Advent, Halleluja. So. Wir haben noch vier Möglichkeiten, um besser zu werden. Nein, Spaß. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir gehen in eine Zeit rein, ich habe dieses, diesen Bibelfersus Epheser 5 bekommen, wo es heißt, wach auf, du Schläfer. Wach von, den Toten aus. Lach, wach von den Toten auf und lass Christus durch dich scheinen. Das ist ein Wort für die Gemeinde, nicht nur für vieles. Ich glaube, für seinen Leib. Ich glaube, Gott weckt oder will seine Braut aufwecken, die schläft. Und ich will das Schlafen nicht mal schlecht machen. Die Frage ist, wenn du schlafen bleibst und nicht wach wirst. Kennt ihr die Leute, die 58 Wecker haben und immer wieder auf Stumm schalten? So kommt es manchmal vor. So kommt mir manchmal die, die, die Gemeinde, der Leib vor. Da gibt es einen Weckruf. Hey! wach auf! Schlafen bleiben ist bequemer. Da ist weich, da ist kuschelig. Je nachdem, was von Bett du hast. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und da möchte ich heute mit uns ein bisschen rein, weil ich glaube, Gott will uns wachrütteln. Und indem er uns wachrüttelt, gibt es ein paar Dinge, die wir einfach wissen sollten. Und wenn du heute zum allerersten Mal da bist, wenn du vielleicht Jesus noch gar nicht kennst, dann hast du definitiv trotz allem die Möglichkeit, Jesus in dein Herz zu lassen. Weil ich glaube, das ist das absolut Beste, was dir passieren kann. Weil nur er kann dein Leben transformieren und nur er hat das, was du tatsächlich suchst, diesen inneren Frieden und Transformationskraft aus dir wirklich sein Sohn zu machen. Und ähm, ich möchte ganz kurz mit was starten. Ich habe es im Pre-Prayer geteilt und ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass da, wo wir hingehen, dass wir das nie vergessen und immer wieder in unserem Alltag uns vor Augen halten. Warum tue ich, was ich tue? Was ist das Warum? Weil das Warum gibt mir Kraft, warum ich das auch tue. Wenn ich das Warum verstanden habe. Ansonsten tue ich nur irgendwas. Und ähm, wir bringen das auch unseren kind, Kindern gerade bei. Hey, warum? Warum anbeten wir? Warum gibt es Jesus? Weil es gibt so viele Stimmen da draußen, die sagen alle, Gott gibt es gar nicht. Ja? Und das erleben die schon im Kindergarten und so weiter. Und ähm, deswegen erklären wir ihnen, okay, wir tun das aus einem bestimmten Grund. Wir, wir stehen hier in Anbetung aus einem bestimmten Grund. Wir, wir machen gewisse Sachen aus einem bestimmten Grund, weil wir glauben, dass es eine höhere Realität gibt. Ja. Und ähm, es, gibt, ähm, ein, es gibt so eine Geschichte in, in 4. Mose, da, ähm, da, da bekommt das Volk Israel bekommt immer wieder Manna, ja, übernatürliche Nahrung. Und irgendwann mal sagt das Volk Israel, Mose, ganz ehrlich, ich hätte mal lieber einen Rumpstecker oder sonst irgendwas. Also wir wollen eigentlich mal was anderes essen wie Manna. Was ist das? Ja. Und ähm, weil die so bitter sind und hier ist vielleicht auch eine kleine Lektion: Jede Situation kann dich entweder bitter oder besser machen. Dein ja. Herz das entscheidet. So, die haben dann entschieden. <lacht> Er hängt zum Hals raus und so weiter. Herr, wir brauchen, wir wollen was anderes essen. Und Gott ist heil und heil, knallhart. Er sendet feurige Giftschlangen, die das, die viele vom Volk beißen und die dann sterben. Und dann kommt das Volk und sieht: Du liebe Zeit, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Ja, Kann du nachlesen: 4. Mose 21. Wir haben gegen das Volk gesündigt. Ähm, gegen den Herrn gesündigt und Gott, äh, und Gott sagt zu Mose, okay, alles klar, ähm, ich vergebe ihnen, wir, wir äh, bauen, eine, äh, bauen eine bronzene Schlange ähm, und stellen sie auf und jeder, der gebissen wurde und sie anschaut, wird geheilt. Das passiert und ähm, die Leute schauen das an und werden geheilt. Halleluja. Ja, die Geschichte ist dann noch nicht vorbei. Immer wieder gibt es so Ups und Downs. Aber das Coole finde ich, dass Jesus das Ganze wieder aufgreift. Jesus greift das Ganze auf in Johannes 3, Vers 14. Und das lese ich ganz kurz vor. Wo sind die Evangelisten? Wer weiß, was in Johannes 3, Vers 14 steht? Johannes 3, Vers 16, können wir alle, oder? Okay, Johannes 3, Vers 14. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. So, Jesus assoziiert sich mit dieser Schlange. Und das Interessante ist, Jesus ist nicht für Sünde gestorben, dass es keine Sünde mehr gibt. Er ist gestorben, dass jeder, der Ja zu Jesus sagt und so, sage ich mal, wie in diesem Bild diese Schlange ansieht, frei von Sünde werden kann oder wird. Deswegen sehen wir, da draußen gibt es noch sehr viele komische Sachen. Jetzt ist, jetzt ist das Krasse für mich, dass in 2. Könige 18, da gibt es einen König und der König, Heißt in 2. Korinther 18, 2. Könige 18, Vers 4, er ließ die Opferstätten auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die Steinmale. Vielleicht mal ganz kurz ein Bibelquiz. Wer weiß, wie die Schlange hieß? Auf Satan? Nein. Jesus wäre auch falsch, nur zur Info. In, 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 diesem, in diesem Szenario wäre es falsch. okay. Er ließ die Opferstätten auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die Steinmale, die fremden Götter geweiht waren, sowie den Pfahl der Göttin Asherah. Er zerschlug auch die bronzene Schlange. Er zerschlug auch die bronzene Schlange, die Mose einst gemacht hatte, denn die Israeliten verbrannten vor ihr immer wieder Weihrauch als Opfer. Man nannte sie Netushan. Crazy, ja? Huh? So, was einst Gott kreiert hat, damit Menschen geheilt wurden, in der einen Season wurde zu einem Götzen in der anderen Season und dieser Götze musste zerstört werden. Und ich frage mich, was Gott highlightet in einer Season und gut für dich ist, kann in der nächsten Season Götze werden. Wenn du vergisst, warum ist es eigentlich da, warum mache ich es eigentlich? Hier, der Gottesdienst kann zu einem Götze werden. Aber du kannst auch realisieren, hey, wir treffen uns hier zu einem Pre-Prayer. Warum? Weil wir schon zusammenkommen wollen, hören wollen. In all dem, was wir hier tun, gibt es ein Warum. Das dem dient, dass wir eine Begegnung mit Gott haben. Und diese Begegnung alles verändert. So, ich habe eine Folie mitgebracht. Vielleicht können wir die ganz kurz hin, äh, hinbeamen. Und dann lege ich mit dem Thema los, das ich eigentlich sagen will. Religion, wenn ich das Warum verpasse und eine Form mehr Gewicht gebe oder wenn eine Form mehr Gewicht bekommt als das, worum es tatsächlich geht und was ich tue, frag dich selber, warum anbete ich? Wenn heute der erste Tag ist in deiner Sieben-Tage-Woche, wo du Worship ins Auto machst, weil du halt Christ bist und in die Gemeinde fährst, da Warum? Sonst hörst ich halt SWR 4 und jetzt halt heute, weil, weil man in Gottesdienst geht und sich schon mal vorbereitet, so ein bisschen Christen zu treffen, höre ich halt christliche Musik. Warum, warum anbeten wir hier Jesus oder ist es für dich christliche Karaoke? Warum tue ich, was ich tue? Hat Gott wirklich mein Warum? Habe ich es warum verstanden? Hat Gott mein Herz oder gebe ich ihm eine Form? Leute, wir müssen aufpassen, dass der religiöse Geist nicht in dieser Zeit, in der wir leben, uns einhüllt, einnullt und wir irgendwelche Sachen tun, wo wir denken, wir hätten Leben, aber haben es eigentlich gar nicht. Und ich liebe unsere Kinder, weil die sind so rein. So rein. Und wenn die manchmal sagen, hey, ich habe wieder gehört, dass jemand gesagt hat, Gott gibt's nicht. Und ich dann aber gesagt habe, nee, ich glaube, dass, dass es Gott gibt, weil ich ihn erlebt habe. Wir haben schon für Kranke gebetet und haben gesehen, dass die gesund werden. Ah! Wie schnell sind wir, wenn, wenn uns jemand fragt, hey, brennst du noch wie vor zehn Jahren? Ah ja, klar, absolut. Wirklich? Wirklich, ich, ich feiere das, wenn es tatsächlich so ist. Aber wirklich, nimm dir doch mal eine Sekunde Zeit und denk drüber nach, bevor du mir eine religiöse Antwort gibst. Die ich hören will. Weil, ganz ehrlich, also ich, ich feiere es auch, wenn du brennst, aber du musst doch für ihn brennen, nicht für mich. Ich finde es erschreckend, in was für einem Zeitalter wir leben, wo jeder christliche Influencer irgendwas über jedes Thema sagen kann und, und sagt und die haben keine Ahnung. Und es gibt Bewertungen über Gottesdienste. Das ist ganz ehrlich, um wen geht es denn, dass, dass du das bewertest, wie hier Gottesdienst ist? Ave Maria, lass doch mal Gott bewerten, ob es cool findet. Merkt ihr, in was für einer Zeit wir leben? Ah. Okay, Mama Mia. okay, eins gebe ich euch noch und das, <lacht> dann gehe ich wirklich da rein. So viele Leute, also immer wieder, wenn ich mit Leuten, ich habe das Problem, dass ich mich mit Leuten treffe und dann redet man und ich liebe das und Leute erzählen auch ihre genialen Begegnungen mit dem Herrn und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, Leute, und deswegen sage ich es von hier oben, es ist nicht reaktionär, mein Herz ist rein, wenn es dich anspricht, dann lass es dich beschneiden. Aber erzähl mir doch nicht deine tollen Begegnungen mit Jesus und du lästerst immer noch hinten rum. Du, du, das passt nicht zusammen. Wenn dann dir Jesus begegnet und nie das hervorruft, was, er, was dein Problem ist, dann begegnest du nicht Jesus. I'm sorry. Und wenn du hintenrum lästerst oder andere Dinge machst, Leute, les mal Epheser 4, du betrübst den Heiligen Geist. Und wir sagen, ja, das ist halt christlich, ich gebe halt ein christliches Gebetsanliegen weiter. Ist nicht lästern. Du kannst dich selber verarschen. Also ganz ehrlich. Seid vorsichtig. Vorsichtig, was ihr tut. Leute, ohne Witz. Ich glaube wirklich, und das sage ich nachher noch, wir kommen in eine Zeit, wo jeder Kompromiss, den wir eingehen, eigentlich wird Öl eintauschen. Das uns am Schluss unterscheidet von fünf törichten oder fünf wahrhaftigen Jungfrauen. Das ist deine eigene Entscheidung, wie du unterwegs sein willst. Aber bitte, seid vorsichtig. Ich weiß, manchmal fühlt es sich so an, wenn man durch den Umstand durchgeht, dass man ein Opfer ist oder sowas. Ich will das gar nicht schmälern. Aber wenn du es dann über dir deklarierst, dann hast du ein Problem. Weil wir brauchen eine Sicht. So wie, so wie ich es letztes Mal vorgelesen habe, Psalm 27. Selbst in den krassesten Umständen hat er immer wieder auf Jesus geschaut. Das ist der Schlüssel. Römer 8, eins der coolsten Kapitel im Neuen Testament. Ja, wir alle leben das. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es da einen kleinen Vers. Ein kleinen Vers. Ihr seid wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Aber in all dem, ich sage es jetzt mal in, meiner, oder in, in meinem Ding, in all dem liebt euch trotzdem. So, ich frage mich manchmal, hey, ich glaube, es, es gibt was zu lernen, wenn wir, Leid in unserem, wenn wir Leid irgendwo umarmen können. So Blödsau ist, es gibt eine, eine Facette in Gott für uns zu lernen, wenn wir Leid zulassen oder wenn wir Leid umarmen. Ich bin auch gegen Leid, okay? Ich kann es auch nicht leiden, wenn mir was weh tut. oder wie auch immer. Aber die Bibel ist ganz klar, die sagt nicht, die verheißt uns nicht bessere Tage, die verheißt uns die Ewigkeit. Die wird hammermäßig. Aber währenddessen gehen wir durch Prozesse durch, gehen wir durch Dinge durch und das tut weh. Und wenn du nicht Gott in diesem in diesem Schmerz sehen kannst, dann wirst du ihn verpassen in dem Bereich. Und ich glaube, ganz ehrlich, und ich merke, das, also das ist global, das passiert gerade global, das ist nicht hier drin, dass Gott uns das da hineinführen will. Haben wir eine Theologie, ich sage es mal in Englisch, for suffering, es kann nicht sein, dass da Leute geschlachtet werden mit einem Lächeln im Gesicht, weil sie wissen, sie werden bei Jesus sein. Und wir hier kriegen unser Leben nicht in den Griff, weil gerade irgendwie ein finanzieller Durchbruch nicht gerade kommt, so wie wir wollen. Das passt nicht. Das gleiche Evangelium für alle. Und, und ich will niemanden auf die Füße treten. Das ist ein Appell an unser Herz. Psalm äh, 112, Vers 7. Der Gerechte fürchtet, fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, weil er Gott vertraut. Wo ist es hier in dieser westlichen Welt? Wir stellen sofort immer alles gleich in Frage. Gott in Frage. Kirchen in Frage und so weiter, wenn mal eine schlechte Nachricht oder irgendwas kommt. Lass uns lernen, vor ihn zu kommen. Lass uns lernen, vor ihn zu kommen. Und in dem Ganzen, ganz ehrlich, ich lerne gerade, sorry, das ist so ein bisschen, es ist einfach mein Herzenstag, okay? Ich lerne gerade immer mehr den Heiligen Geist kennen. Ich dachte, ich kann den schon vorher. Mit Sicherheit kann den ich auch schon vorher. Er ist wirklich ein guter Freund. Aber ich merke immer mehr, hey, Jesus hat gesagt, hey, ich gebe euch den Beistand, den Tröster. Warum? Da gibt wir sagen das manchmal so salopp, ja, der muss euch, da gibt es halt auch Sachen, wo er uns trösten muss. Vielleicht muss er das viel mehr wieder denken. Vielleicht ist er tatsächlich, ein, ein einer der Hauptaufgaben ist vielleicht tatsächlich, dass er uns trösten muss. Weil diese Welt nicht fair ist. Und das wusste Jesus. Alright, <lacht> Matthäus 25, ich lese vor, wenn du deine Bibel bei hast, schlage auf. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, ein paar Minuten. Schau, ja ein ziemlich kurzer Bibeltext von dem her. Man kann aus allem viel rausholen. Matthäus 25, ich weiß, das ist ein Teil von der Endzeitrede. Du wisst, was ich darüber denke. So. Matthäus 5, 25, ab Vers 1. Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen. Wie viel? Zehn, gut. Die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Wie viel waren klug? Und wieder fünf waren töricht. Krass, 50-50, Stell 50, ne? dir mal vor, hier drin wären zehn Leute. 50 von Ihnen, äh, 5 von Ihnen sind törig, fünf von ihnen sind klug. Wenn wir hier durchteilen, die Seite, könnt ihr euch selber. Auch. Ich bin neutral, ich bin neutral. Aber nur damit wir das mal bildlich verstehen, Fuh, 50 Prozent. 50 Prozent! Junge, wir, das ist nicht nur was, was man halt einmal im Jahr einmal im Jahr mal kurz so liest, okay, alles gut. 50 ich habe hier eine Warnung hingeschrieben, immer wieder muss das Wort mich treffen, weil 50 Prozent ist die Hälfte. Wenn Gott was so klar sagt, dann muss es irgendwo in mich reinsprechen dürfen, wo ich mich hinterfrage. Auf welcher Seite lebe ich? Okay, nur dass er mal die Ernsthaftigkeit hört von dem, was jetzt kommt. Und viele von euch kennen das, ich weiß. Ähm, aber lasst es euch nochmal ganz, ganz frisch ähm, gesagt sein. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als sie, als sie nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, Geht uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen, Nein, weil es sonst für uns auch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete aber, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Zehn Leute, zehn Jungfrauen hatten das gleiche Ziel, der Bräutigam. 50 davon kannte der Bräutigam und 50 nicht. 50 Prozent, 5, 5. Ganz kurz, so eine Hochzeit damals lief so ab, dass der Vater und der Sohn von, äh, ja, sich irgendeine eine, eine Frau ausspäte, dann mit äh, Kamel und so weiter kam und ähm, sich dann mit der Familie niedergesetzt hat und die haben, dann, ähm, die haben dann einen Krug, also einen Weinkrug rumlaufen lassen. Und dieser Weinkrug war ein Vertrag und ein Versprechen, dass die zwei heiraten würden. Es ist nicht interessant, dass Jesus oder das, was wir heute gefeiert haben, Abendmahl, dass da ein Weinkrug rumgeht und dass das ein Versprechen war von Jesus an seine Jünger, ich werde euch heiraten. Das gibt dem Ganzen nochmal ganz viel mehr Intensität, weil die Jungs haben verstanden, um was es geht. Du nimmst vielleicht ab und zu mal dein Becherle und so und trinkst das Ding. Ich hoffe, du weißt, warum es da geht. Aber Jesus hat da schon was klar gemacht. Hey Leute, Das ist viel größer, was hier passiert. Und dann, als dieses Versprechen, also wie ähm, das Standesamtliche, ähm, die Verlobung, ja, als dieses Versprechen passiert war, geht der Bräutigam heim in das Haus seines Vaters und bereitet dort Platz für die zukünftige Braut. ist nicht interessant, dass Jesus aussagt, hey, ich gehe und bereite eine Wohnung für euch und wartet, bis ich komme. Die Braut wusste nicht, wann der Bräutigam dann kommen würde, sondern es war wie eine Überraschung. Sie musste sich bereithalten, weil die nicht wusste, wann tatsächlich die Wohnung ready ist. Und das ist der Kontext, wo es da abgeht. Und ich finde es interessant für mich allein, warum Jesus hier von Jungfrauen redet. Und ich habe äh, so eine Folie mitgebracht, das Kennzeichen einer königlichen Jungfrau. Matthäus 25, vielleicht können wir die da hin beamen, genau. Ich habe mal ein paar so Sachen aufgeschrieben, was ich glaube, was so eine ähm, Jungfrau kennzeichnet. Ich weiß, es ist nicht so ein cooles Wort in der heutigen Zeit und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, dass es mega wichtig ist, weil eine Jungfrau sondert sich ab. Und hat ein Ziel. Sie weiß, warum sie noch Jungfrau ist. Sie, sie bereitet sich selber vor und hält sich rein. So, Sie hat ein Ziel, ein Ehemann. Aufgrund dessen hat sie sich entschlossen. Das Ziel gibt ihr Purpose. Also das Ziel gibt ihr ein Warum. Wenn dein Ziel ist, nur sündenfrei zu leben, dann wirst du dann wirst du Sünde tun, ganz ehrlich, weil das dein Fokus ist. Aber wenn dein Ziel ist, so wie Jesus zu leben, kannst du sündenfrei leben, weil er dich befähigt. So, das Ziel ist wichtig. Also, sie hält sich bereit, weiß, auf wen sie wartet. Alle zehn wussten das. Sie lebt nicht in Kompromissen. Sie ist, bleibt und kämpft für Reinheit. Sie hat eine Lampe. Und sie hat auch Öl, also bei allen zehn hat ja die Lampe gebrannt, nur bei manchen länger. Sie weiß, wo man und wie man Öl füllen kann. Ja? Habt ihr den Ratschlag gehört, geht zu den Krämern und kauft dort Öl. Die wussten alle, wie man Öl bekommt. Die wussten alle, wo man es bekommt. Und ich weiß, Öl steht ganz oft, oder lass mich da noch den letzten Punkt machen, in dem Beispiel waren die Jungfrauen nicht allein, die hatten Community. Und vor allem die richtige Community. Leute, das ist wichtig. Richtige Leute ist wichtig. Die richtigen Leute, die dich an die richtigen Sachen erinnern. Okay, so 50 oder 50 Prozent, fünf von denen waren töricht. Ich meine, die hatten alle Öl dabei. Die hatten alle Öl dabei, die hatten alle Öl in ihrer, in ihrer Lampe und die fünf Weißen hatten noch extra Öl dabei. Und natürlich kannst du sagen, Öl ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil Öl ganz oft in der Bibel als Salbung Entschuldigung, als Salbung ähm, gekennzeichnet ist, ähm, Könige und so weiter wurden früher gesalbt. Aber hier, hier will ich auf das ein, wo ich gerade merke, der Heilige Geist lernt für mich oder lernt mir was ganz Neues, weil Öl entsteht im Pressen, indem das gepresst wird. Und da brauchst du den Tröster, weil Pressen ist nichts Cooles. Ja, wenn du gepresst wirst... <lacht> Presswurst. <lacht> wenn du gepresst wirst, dann kommt was raus. Und die Frage ist, was rauskommt. Und ich habe, vielleicht können wir die nächste Folie ganz kurz noch hinmachen, das ist meine These in dem Ganzen. Wenn Öl unter, wenn Öl unter anderem im pressen im Warten gewonnen wird, ist jeder Kompromiss ein Eintauschen oder... Verwehrend von Öl. Okay, das will ich da damit sagen. Der Kontext in dem Kapitel oder in den, in den paar Versen ist, der Bräutigam hat auf sich warten lassen. Im Normalfall ist ja immer, dass die Braut ein bisschen länger braucht. Aber in dem, in dem Fall lässt der Bräutigam auf sich warten. Und ich glaube, wir sind in diesem Warteprozess gerade. Und die Frage ist, was tust du im Warten? Gehst du Kompromisse ein oder nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Jemand vor kurzem hat es mir sehr klar offenbar gemacht. Ich will nicht sagen, wer. Ähm, aber das Ding hier, das kann wirklich meine Aufmerksamkeit rauben. Und ich weiß nicht, und das ist jetzt eine, eine Confession, also eine, wie sagt man das, äh, ein Bekenntnis von mir selber. Ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn mir langweilig ist, hole ich das Ding raus. Ob ich äh, im Einkaufsladen auf meine Frau warten muss, weil es halt ein bisschen länger dauert und sie also ein paar mehr Sachen kauft, wie sie eigentlich kurz wollte, hole ich das Ding raus. Also check mal irgendwas grün ab. Vom Fernseher sogar. Ist mir aufgefallen, wie oft ich das Ding raushol. Vielleicht ist das, was wir angucken, langweilig. Okay, lassen wir mal so stehen. Ich habe gemerkt: hey, irgendwas, was ist da los? Wenn es ans Warten geht, an, wenn es darum geht, hey, jetzt dauert mal oder es, es dauert länger oder es ist einfach nicht so cool, wie ich dachte, dann hole ich mir irgendeine Ablenkung. Und die Frage ist, was ist deine Ablenkung im Warten? Mit was füllst du deine Zeit? Ist es ein Kompromiss, der dir Öl klaut, oder ist es was, wo du Öl generierst? Weil im Endeffekt, am Ende des Tages, hoffe ich doch, dass er bei Fearless Church nur kluge Leute findet, die Öl haben. Die Öls haben, das so reicht, bis der Bräutigam wiederkommt. Weil das Ding ist, jeder kannte den Bräutigam, aber der Bräutigam kannte nicht alle Jungfrauen. Als wir in Amerika waren, da gab es einen Berg. Kalifornien, ich meine, hey, hammer Wetter, selbst im Winter noch cooles Wetter. Da gab es einen Berg, da sind wir öfters mal hoch. Und ähm, gefühlt in Redding, gefühlt 20 Grad, auf dem Berg minus 5. Und wenn man sich da oben getroffen hat, da gab es immer wieder so den einen oder anderen, der halt in seinen flip und in seinem in T-Shirt kam. Und <lacht> ich sag mal so, der war einfach schlecht vorbereitet. Warum? Er hatte. Bestimmt mit Sicherheit Klamotten fürs kalte Wetter. Er hat es ja nur noch dabei. Und das ist glaube ich das, worum es geht. Es ist unser Herz vorbereitet. Bin ich vorbereitet für das, was kommt? Oder laufe ich in meine Flipflops und in, mein, in meinem T-Shirt rum und denke, ich werde schon dort überleben? Ganz ehrlich, das wird ein krasses Erwachen geben. So, so eine Wartephase kann entweder, die kannst du entweder nützen, um vorbereitet zu werden oder du lässt einfach gehen. Hey, ich habe nichts gegen, mal, schau dir mal eine Serie an, sitz mal rum und äh, was weiß ich, mach mal ein bisschen, chill dein Leben. Aber wenn das dein Leben ist, Junge, dann haben wir ein Problem. Du kannst nicht christlich zu mir sagen, ja, ich will halt lernen, aus der Ruhe rauszuleben. So Sprüchen. Leute, so Sprüche kommen. Ihr glaubt es nicht, ihr lacht darüber. Das ist, da steht unsere Gesellschaft. Deswegen habe ich das auch vorher gesagt. Ja, wenn man und dann ist es halt irgendwie, dass man halt Gebetsanliegen austauschen oder sowas. Du kannst Du kannst es hindrehen, wie du willst. Den Herrn wirst du nicht verarschen. Der kennt dein Herz. Der weiß ganz genau, was abgeht. Und er ist so gnädig, Leute. Er ist wirklich gnädig. Aber im Endeffekt hast du alles gehört und du bist hoffentlich reif genug, um zu wissen und zu hören, hey, es geht irgendwann mal um dich und um dein Herz. Nicht um das von deinem Ehemann, nicht um das von deinem besten Freund, sondern um dich. Um dich allein. Und dann wird sich zeigen, wo du stehst. Und ob er dich kennt. Oder ob du nur ihn kanntest. Und ich glaube, wir werden, wir gehen in eine Season rein, wo Gott diese Braut, seine Braut uns wachrütteln will. Hey, nützt diese Zeit aus. Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nützt es aus, selbst wenn es dir nicht gut geht. Schau auf mich, das ist Ölgewinn. Mit dem Herrn zu sitzen, meine, mein Herz austauschen, du sagst, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich zum Heulen. Und da gibt es noch ein paar andere Worte. Aber, aber, du bist gut. Aber du bist gut und ich lasse nicht zu, dass mein Umstand meine Wahrheit diktiert, sondern du diktierst meine Wahrheit. Und selbst wenn es sich so anfühlt, als ob ich auf eine Schlachtbank zulaufe, kann ich mit einem Lächeln zulaufen, weil dieses Leben ist nur temporär. Ich gewinne die Ewigkeit. Das ist das Evangelium, Leute. Ich bin der Einzige, der jetzt nur lacht, ha? Nirgends, nirgendswo hier drin heißt es, nimm Jesus an und alles wird der Hammer werden. Das wird der Hammer werden. Und ich hoffe, ich hoffe, dass, wenn das, wenn das hier drin dich nicht mehr schneidet und transformiert, du bist noch nicht angekommen, Leute. I'm sorry. Also, wir sind in Christus angekommen, versteht mich nicht falsch. Aber ganz ehrlich, wir alle können noch ein bisschen mehr aussehen wie Jesus. Und das hier drin, das hat Kraft, uns zu transformieren. Und ich will, ich ring da drum, ich ring da dass wir wach werden. Wir wach werden, wo wir wirklich stehen mit dem Herrn. Ich sage nicht, morgen kommt Jesus. Aber was wäre, wenn? Kannst du dann wie Martin Luther sagen, ey, pflanze ich heute nochmal Bäume, weil ich genau weiß, wo ich mit dem Herrn stehe? 50% kannte der Herr nicht mehr. Das ist für mich so ein, das ist wirklich eine gefährliche Botschaft. Ich habe mir noch aufgeschrieben, und mit dem endlich. Sie hatten alle Öl, aber nur die Hälfte war vorbereitet und hatte mehr Öl. Ich habe das mal so ein bisschen übertragen. Sie hatten, sie hatten alle Lampen, aber nicht jeder hatte genug Öl. Für mich ist es so eine Warnung. Du kannst du kannst überall Öl kaufen, in Anführungszeichen. Du kannst ja YouTube reinziehen und wie auch immer. Das, das ist der Hammer, das sind aber nur Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du von der Predigt lebst, die hier gehalten wird, jeden Sonntag für Sonntag, dann begegnest du ein bisschen Manna, aber Offenbarung musst du dir selber holen. Du musst in seine Augen schauen. Du kannst nachher nicht sagen, ja, das Steve Juncker hat das und das erzählt, das fand ich der Hammer. Da sagt er, das werden die auch haben, aber. Wer bist, wer bist du? Wer, wer bist du? Und jetzt, ah, ich hoffe, ihr hört mein Herz. Ich will nicht, dass das passiert. Aber du entscheidest selber, wie viel. In der Stelle, wo es darum geht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, Epheser 4, am Ende sollst nicht neiden, sollst keine Verleumdungen reden, sollst nicht lästern, sollst den Geist nicht betrüben. Der nächste Vers ist, so seid nun Nachahmer Gottes. Wir denken manchmal, das hat alles damit zu tun, Zeichen und Wunder zu tun. Absolut. Hier, das ist das Herz. Seid nun Nachahmer Gottes, weil er nichts tun würde, um sich selber zu betrüben. Er führt ein Leben heilig, Rein, voll offenbar, so dass er am Schluss sogar für seine Feinde sterben kann. Wisst ihr, und da merke ich, es gibt keine Opfer. Du kannst ein Opfer sein, du kannst ein Opfer wählen. Aber wenn Jesus zum Opfer wird, innerlich war der kein Opfer, weil er freiwillig ans Kreuz ging für dich und für mich. Und da müssen wir hin. Wenn gegen uns Dinge kommen, und die kommen, Jesus, wie würdest du reagieren? Wir haben es vorher von Geduld gehabt. Ich habe ganz oft mein Leben lang gebetet, Herr, ich brauche ein bisschen mehr Geduld. Der Herr hat mal zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr Geduld, du musst Liebe lernen. Weil Liebe ist geduldig. Das ist mein Gebet dass wir das lernen. Mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Familien, mit unserer Politik. Liebe. Und Liebe trägt nichts nach, Leute. Das ist so krass, was da drin steht. Aber alles, was hier drin steht, geht nur, wenn du sagst, ich will dir nachfolgen, Jesus. Weil indem ich dir nachfolge, verleugne ich mich selbst. Und eigentlich sage ich, es geht gar nicht mehr um mich. Wie willst du deinem Toten, wie willst du deinem Toten eine schlechte Nachricht bringen? Verstehen wir was? Wir sind mit Christus gestorben in ein neues Leben und auferstanden. Und jetzt sitzen wir mit Christus an himmlische Orte. Was bringt mir eine Nachricht, die da unten rumschwirrt, die schlecht ist, wenn ich da oben bin? Nur wenn ich ihr Einfluss gebe und mich selber unter sie demütige. Du kannst dich im Leben entweder unter die Wahrheit demütigen oder unter irgendwas anderes. Und Demut wird befähigen, was du glaubst. Ich will beten, wenn du hier bist heute Morgen, vielleicht machen wir mal einfach ganz kurz unsere Augen zu, wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, ich bin nicht klar mit dem Herrn. Da gibt es Dinge, wo ich merke, dass ich mein Öl gegen Sachen eingetauscht habe. Ich will jetzt keine nennen. Ich will dir nicht Sachen in den Mund legen. Du musst selber Offenbarung haben, wo dein Herz ist. Wenn, das, wenn du das bist und du sagst, ja, da bin ich nicht klar. Vielleicht machen wir es ganz kurz so. Dann halt mal ganz kurz deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen. Es nur, damit du im Glauben eine Reaktion triffst, wo dein Herz sich gerade selber befindet. Dank. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du so gnädig bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, jetzt in diesem Augenblick, dass du in unser Herz Wahrheit redest, wer wir sind, wie du uns siehst, Jesus. Heiliger Geist, komm du, du der Tröster, und begegne uns, Jesus. Auch wenn der Umstand sich nicht ändert, du hast alle Macht, uns im Umstand zu ändern. Und das bete ich, Jesus, dass du uns transformierst. Dass wir transformiert werden. Dass wir eine höhere Perspektive heute Morgen bekommen von dir. Im Löwe und gleichzeitig diesem Lamm. König der Könige. Und Vater, mach uns ready. Mach uns bereit, dass wenn dieser Weckruf ertönt, der Bräutigang kommt, dass wir vorbereitet sind. Dass wir alles haben, was wir brauchen, um in dieses Tor einzutreten, Jesus. Und Jesus, ich bete wirklich, dass unsere Zeit, die wir mit dir zu Hause verbringen, neu erquickt wird, neu erweckt wird. Und dass wir so, wie Epheser 5 sagt, dass wir wach werden, die wir schlafen, wach werden und lebendig werden, weil Christus durch uns scheinen will. Danken dir, Jesus. Danke dir, Herr. Vater, von jetzt an sehen wir jedes Warten, jeden Prozess, jeden Test. Wir umarmen das, weil es die Möglichkeit hat, Öl zu regenerieren oder zu kreieren. Danken dir, Jesus. Danken dir, Vater, dass du gut bist. Wenn du hier bist. Wir werden gleich ein Ministry-Team hier vorne haben, das noch für dich betet, wenn du ein prophetisches Wort haben möchtest, eine Ermutigung oder du brauchst Heilung in deinem Körper. Aber wenn du hier bist, wenn du hier bist und du hast Jesus nicht dein Leben gegeben, noch nicht dein Leben gegeben, oder du lebst in Kompromissen, eigentlich lebst du mehr in der Welt, dann will ich dich kühn fragen. Willst du dein Leben Jesus heute geben? Willst du die Entscheidung treffen? Es braucht jeden Tag eine Entscheidung. Ich weiß es. Folg dir nach. Kostet es, was wolle. Aber wenn dein Herz jetzt gerade merkt, eigentlich ist es nicht ganz klar, dass ich Jesus nachfolge Folge. Können wir es ganz kurz so machen, dass du deine Hand hebst, wenn du hier drin bist. Praise God. Amen. Vielen Dank. Danke, Jesus. Come on. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Entscheidung, dir nachzufolgen. Ich danke dir für das Leben, dass du jetzt freist Herr Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für neue. Neue Familienmitglieder. Und Vater, trainiere uns. Trainiere uns so zu leben, wie du lebst. Trainiere uns, so zu wandeln, wie du gewandelt bist. Und Vater, ich bete, dass wir unser Herz reinhalten und nicht dich betrüben. Wir wollen es nicht. Wir wollen keine Kirche sein, die dich betrübt.